0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Ja, guten Abend. Hier ist das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Was gibt es heute zu hören? Die Übersicht. Dreieckland und die Gewalt fand nicht statt. Bayern. Innenminister Lang muss sich mit Schweinereien abfinden, Schlaraffenland, Repression und Ravioli, Geschichtsklitterung à la carte, Sperrgebiet, deutsch-französische Waffenbrüderschaft beginnt morgen in Böblingen, Transnationalien, UNO-Krieger zu Friedensengeln befördert, Bannmeile, die Beratungen des Arbeitsverhinderungsgesetzes mit Studiogast und zuletzt Überall. Die Großen kommen und gehen, wo bleiben wir bestehen? Auch mit einem Studiogast aus Berlin kommend. Die Südbadische Friedens- und Ökologiebewegung will ein Gesamtkonzept entwickeln, kommt aber bisher über eine Informations- und Koordinationsstrategie nicht hinaus. Beim gestrigen Treffen der Gruppen, die den Pfingstreff 88 im Dreieckland bei Hartheim organisiert haben, wurde zwar eine konkrete Aktion besprochen, die geplante Gewaltdiskussion fand jedoch nicht statt. Zuerst das Positive. Die Friedens- und Ökologiegruppen wollen gemeinsam Ende November zum Badenwerk nach Karlsruhe fahren, um ihre Forderungen den dort Verantwortlichen zu Gehör zu bringen und den Zusammenhang von Atomenergie, Umweltzerstörung und Kriegsvorbereitung öffentlich zu machen. Diese von den Markgräfler Bürgerinitiativen gegen Atomenergie vorgeschlagene Aktion wurde von den gestern anwesenden Gruppen erweitert. Nach der Aktion in Karlsruhe soll gleichzeitig und in allen Gemeinden nachgefragt werden, was denn aus deren Resolutionen gegen Fessenheim, also gegen das Kernkraftwerk Fessenheim, geworden ist. Mit dieser Nachfrageaktion soll in die Klein-Kleinarbeit auf kommunaler Ebene gegen Badenwerk und Fessenheim eingestiegen werden. Weniger konkret ging es weiter. Die geplante Grundsatzdiskussion über politische Zielsetzung und Aktions- und Widerstandsformen fand nicht wie geplant statt. Mensch hatte sich diese Diskussion nach dem Pfingstre vorgenommen, als kritisiert wurde, dass das Ziel, Widerstand im Dreieckland zu leisten, nicht erreicht worden sei, damals. Diese Kritik wurde durch eine Kontroverse über wirksame Aktions- und Widerstandsformen ergänzt, die sich nach dem Redebeitrag Aufruf zur Gewalt von Walter Mossmann entwickelt hatte. Damals wurde beschlossen, die Konzeption des Treffs zu ändern. Nicht mehr nur einmal im Jahr am traditionellen Ort, sondern immer und überall da, wo aktuelle Auseinandersetzungen im Dreieckland stattfinden, will Mensch in Zukunft tätig sein. Sinnhafter Ausdruck dieser Änderung soll die Namensumwandlung in Dreieckland Treff sein vorbereitung und aktuellen diskussion trifft mensch sich seither alle vier bis sechs wochen mehr zu diesem ganzen komplex morgen in der sendung hintermond von 13 bis 14 uhr von der regionalredaktion müllheim Nürnberg darf wieder Schwulen und Prostituierten Projekte fördern. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat vergangenen Monat der Ausdünnungsstrategie der Bayerischen Staatsregierung gegen den Verfall von Sitte und Moral ein vorläufiges Ende gesetzt. Die Stadt Nürnberg hatte bislang aus Haushaltsmitteln des Alternativtopfes die Schwulenzeitschrift Rosa Flieder, die Schwulengruppe Fliederlich und das Prostituierten-Selbsthilfeprojekt Cassandra unterstützt. Der mittelfränkischen Bezirksregierung und dem bayerischen Innenminister Lang ging diese Unterstützung zu weit. So bezeichnete Lang die genannten Vereine als staatliche Förderung von Schweinereien. Diese Vereine würden Unzucht mit Steuergeldern treiben. Zitat. Ein besonderer Genuss war es Herrn Lang hervorzuheben, dass es in England jetzt ein Gesetz gibt, welches dies alles unter Strafe stelle. Daraufhin wurde dieser Haushaltsposten für rechtswidrig erklärt und verboten. Es ginge schließlich so lang im Landtag um das Wertebewusstsein, um Recht und Freiheit. Auf den Einspruch der Stadt Nürnberg erklärte der Freistaat sein Zahlungsverbot kurz und bündig für sofort vollziehbar. Gegen diese Entscheidung, die einerseits widerrechtlich in die kommunale Finanzhoheit eingreift und andererseits Bürger und Bürgerinnen diskriminiert, zog die Stadt vor Gericht. Die nun getroffene Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Ansbach betrifft allerdings nur die Aufhebung des Sofortvollzugs. Bis zur Entscheidung über die Hauptsache, also über die Rechtmäßigkeit der Zahlungen, darf die Stadt deshalb Prostituierten- und Schwulenarbeit wieder unterstützen. Die jetzt vorgelegte 22-seitige Urteilsbegründung sieht jedenfalls keinen Grund für diesen selbstherrlichen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Es wird sogar gesagt, dass unorthodoxe Ideen und Aktivitäten von Menschen, die sich gegenüber der Mehrheit als Außenseiter sehen, Unterstützung finden müssen. Zumal, so die Richter, die Gesellschaft in einer offenkundigen Krise steckt. Abzuwarten bleibt bei alledem jedoch, ob die vom Gericht festgestellte neuerdings herrschende Toleranz gegenüber Minderheiten Bestand haben wird.
0: Repression und Ravioli, Geschichtsklitterung à la carte. Mit erfrischendem Pragmatismus geht unser Freiburger Studentenwerk daran, die Lebensnöte seiner Schützlinge zu mildern. Keine Wohnung, ab in die alte Uni, ein gemütliches Matratzenlager steht dort, jedem obdachlosen Erstsemester zur Verfügung. Bloß 5 Mark die Nacht. Hunger und nur 5 Mark in der Tasche, nichts leichter als das, zweimal täglich Mensafraß, und außerdem ein schmackhaftes Fresspaket aus verrammstem Bundeswehrbeständen. Das hilft dann auch übers Wochenende. Zu viel Essen ist eh nicht gut, denn voller Bauch studiert nicht gern. Nicht mies machen, sondern anpacken, frisch drauf los und bloß nicht einmischen. Dies dachten wir sei das Motto des Studentenwerks mit Vorbildeffekt für die Studentenschaft. Doch heute Mittag mussten wir uns eines anderen belehren lassen. Verlässt doch auch der frierende Inforedakteur gelegentlich seine Baustelle auf dem Greta-Gelände, um sich an den kulinarischen Hochgenüssen und den gut geheizten Räumen der Mensa zu laben. Doch heute wollte es uns nicht schmecken. Warum? Hinter verschlossenen Türen muss ein politischer Kurswechsel im Studentenwerk stattgefunden haben. Abzulesen ist dies, wie immer, chiffrenhaft versteckt, an der Speisekarte. Konnten wir uns bisher darauf verlassen, dass das Studentenwerk mit Plattfüßen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, was sich in Hauptgerichten wie »Schnitzel gut bürgerlich« niederschlägt, so zeigte sich heute die Fratze des Imperialismus. Hieß doch das zweite Stammessen schlichtweg »Schweinekotelett Westmoreland«. »Subtil« wird hier versucht, den ahnungslosen, ahnungslosen Studenten über den Magen-Darm-Trakt mit antikommunistischer, rassistischer und imperialistischer Propaganda zu infiltrieren. Ein Versuch, der auf die Zerstörung linken politischen Bewusstseins abzielt. Schließlich trägt das unschuldige Schweinekotelett den mit Blut behafteten Namen des Oberbefehlshabers der US-amerikanischen Streitkräfte im Vietnamkrieg, General Westmoreland, der in den späten 60er Jahren Chef der US Army war. Sollten hier die Gräuel dieses jahrzehntewährenden Gemetzels Frankreichs und der USA in Vietnam durch ein wohlschmeckendes Gericht aus dem Gedächtnis der Studenten getilgt werden? Sollen die Massen Vietnams, die durch den Krieg noch heute in größtem Elend leben müssen, durch ein fettes Schweinekotelett verhöhnt werden? Oder soll der Freiburger Studentenschaft durch die Nennung eines der größten Kriegsverbrecher signalisiert werden, welche Position in Staat und Gesellschaft ihnen verheißen ist? Werden die Studenten sich diesen Affront bieten lassen? Sollte sich diese scheinbare Wendung des Studentenwerks bestätigen, also weg von der politisch neutralen Organisation hin zum Instrument der aktiven Kriegspropaganda, so möchte Radio Dreikland nicht versäumen, ein paar Menüvorschläge zu offerieren. Nehmen wir gleich die nächste Woche und beschränken uns aufs Hauptgericht. Montag Schweinehals Robespierre, guillotinierter Schweinehals in Rotweinsoße. Und am Dienstag Gulasch Mengele, deutsches Fleischgemetzel auf Kartoffel. Oder Mittwoch, Filet Peter Bota, zerhacktes Büffelfleisch im Gummiring, flambiert. Donnerstag für die Vegetarier, Gemüseplatte Pol Pot, Bambussprossen im Blut unschuldiger Tomaten. Und Freitag, Baby Dogge, in memoriam Françoise Duvalier, gemarterter Welpenspieß auf haitianische Art. Soweit unsere Vorschläge für die kommenden Woche. Ein Wort zum Schluss. Seid wachsam, lasst euch nicht täuschen, meldet jedes verdächtige Mensaessen an Radio Dreieckland.
1: Der September ist bald rum. Das heißt, es kommt der Oktober und mit dem Oktober äh, tut sich was in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, und zwar in der militaristischen Zusammenarbeit. Und was sich da tut, äh, kann uns doch Horst Schluppe von der Freiburger Friedenswoche erzählen. Er ist hier bei mir im Studio und äh, will uns mal einen Ausblick, äh, Ausblick
2: auf das geben, was ab Oktober da stattfindet. Am 1. Oktober wird in Böblingen bei Stuttgart die erste deutsch-französische Brigade gegründet. Nach dem Willen der Bundesregierung und der französischen Regierung soll diese Brigade der erste von weiteren deutsch-französischen Verbänden sein. Am Ende des Weges, so spricht Kohl, wird eine gemeinsame europäische Verteidigung stehen, wenn möglich mit einer europäischen Armee, westeuropäisch meint er natürlich. Die Schaffung eines gemeinsamen Verteidigungsrates entsprechend dem NATO-Rat wurde bereits vereinbart. Hintergründe. Die USA verlangen eine stärkere Europäisierung der Verteidigung, sprich mehr Rüstungsausgaben, mehr militärische Bereitschaft der Westeuropäer. Die französische Regierung hofft, mit Hilfe der deutschen und verbündeten Westeuropäer und im Verbund mit ihnen zur dritten militärischen Weltmacht aufzusteigen. Die Atomwaffen dafür sind schon da und sollen verbessert werden. Die Bundesregierung arbeitet auf das gleiche Ziel hin. Wenn Anfang der 90er Jahre der Atomwaffensperrvertrag ausläuft, soll die BAD mit Frankreich zusammen über eine eigene Atomarmada zu Lande, Wasser und der Luft verfügen. Grundlage für globales militärisches Denken und Handeln. Und wir wissen längst, für deutsche Atomwaffen ist Wackersdorf unentbehrlich. Soweit Hintergründe und die Wirkung. Mit dem neuen militärischen Verbund erhält die westeuropäische Rüstungsindustrie potentere Auftraggeber und einen größeren gemeinsamen Militärmarkt. Siehe die Projekte, wie der deutsch-französische Kampfhubschrauber, der Jäger 90, das neue Panzerprojekt und andere europäische Gemeinschaftsvorhaben. Mit Gründung und Ausbau des neuen militärischen Verbundes und dem geplanten Entstehen einer zweiten westlichen militärischen Großmacht werden Abrüstungsverträge und Entspannungspolitik mit dem Osten illusorisch. Gorbatschows Abrüstungskampagne mit Sicherheit gestoppt, das alte Feindbild kann entstaubt werden und renoviert werden. Der Frieden hat dann weniger Chancen denn je. Die Friedensbewegung kann dabei nicht tatenlos zusehen. Französische und deutsche Friedensgruppen haben deshalb zum 1. Oktober zu einer gemeinsamen Demonstration und Kundgebung nach Böblingen eingeladen. Auf dem Programm stehen um 14 Uhr Auftaktkundgebung vor der Wildermutskaserne in Böblingen mit den Posaunen von Jericho, also alternativer Blechmusik. 14.30 Uhr Demonstrationszug durch Böblingen, 15.30 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz in Böblingen mit Rednerinnen und Rednern aus der deutschen und der französischen Friedensbewegung unter anderem Alfred Mechtersheimer, Karin Benz-Oberhagen vom Hauptvorstand IG Metall und Roger Combrisson, Bürgermeister der Sindelfinger Partnerstadt Corbet-Esson. Noch etwas zu der Frage, wie wir von Freiburg aus dorthin kommen. Morgen, also am, 10. Okt am 1. Oktober, gibt es für PKW-Fahrer und Mitfahrer um 10.30 Uhr einen Treffpunkt an der Schänzelstraße an dem Parkplatz, hinter der Fabrik in der Habsburgerstraße. Um 10.45 Uhr fährt am privaten Busbahnhof, also gegenüber dem öffentlichen Busbahnhof, ein Bus ab nach Böblingen, es gibt noch ein paar Karten morgen früh am Bus. Ich habe gehört, fünf oder sechs zu je 25 Mark für hin. Zurück wird es dann ab Böblingen gehen, so zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Also um rege Teilnahme wird gebeten. Die Veranstaltung muss Power zeigen. Ja, vielen Dank, Horst Schluppe von der
1: Freiburger Friedenswoche zu diesen Aktionen, vielleicht weil die Technik vorhin was verschluckt hat. Nochmal die Busabfahrt morgen um 10.45 Uhr vom privaten Busbahnhof, das ist gegenüber dem öffentlichen Bahnhof in Freiburg und die Fahrkarte kostet 25 Mark hin und zurück.
0: Ja, und wie jeden Herbst ist es wieder soweit. Die Nobelpreise werden verliehen und einer davon, der ist schon vergeben.
3: Der Friedensnobelpreis wird an die UNO-Truppen verliehen. Abgesehen, dass das ungewöhnlich ist, können die Blauhelme das Geld gebrauchen, hört man. Eine Frage ist, was haben die UNO-Truppen bis jetzt gemacht? Sind sie strukturell sinnvoll? Ist ihr Einsatz wirksam? UNO-Truppen werden aus aktuellem Anlass zum Beispiel als Beobachter, zwischen Fronten eingesetzt, wenn ein, wenn ein Waffenstillstand geschlossen wird. Nach einem Krieg, wenn die Kontrahenten sich ausgeblutet haben oder keine Mittel mehr haben, um mit Waffenverkäufern und Militärs im Geschäft zu bleiben. UNO und ihre Teileinrichtungen wurden in der Anfangszeit eher als Instrument von weltmachtpolitischem Interesse eingesetzt oder negiert. Und wenn diese Interessen nicht mehr durchsetzbar sind und gegen die selbstbewusster und politisch bestimmter auftretenden Mehrheiten der Länder der südlichen weltregion stehen, dann wird die Legitimität und die Verbindlichkeit der UNO und ihrer Teileinrichtungen unter Druck gesetzt, ignoriert, sanktioniert und erpresst. Beispiele hierfür sind die Antragstellungen zur Weltinformationsordnung, siehe UNESCO, zum internationalen Seerecht und den Ausbeutung der Ressourcen vor den nationalen Küsten, oder die zusammenhaltende klickwin der großen Fünf oder der erweiterten Industrienationen gegen den auszubeutenden Rest der Welt in Sachen Handelsbeziehungen und Stabilisierung der Rohstoffpreise usw. So Blockiert wird auch von etwa fünf Ländern, einschließlich Bundesrepublik USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Japan zum Teil gegen verbindliche Sanktionsbeschlüsse betreffend diesem rassistischen Regime in Südafrika. In solchen Beziehungen wird die UNO missbraucht, und unter Druck gesetzt, indem man die Mitgliedsbeiträge für die UNO-Einrichtungen sperrt, um sie zu zwingen, die Interessenspolitik der USA und abhängigen Staaten zu übernehmen. Fragt man nach den Handlungen und Auswirkungen von UNO-Friedenstruppen, so stößt man in den 60er Jahren auf Ereignisse, die zeigten, dass die UNO-Truppen und auch die UNO als Instrument der Machtinteressen im Sinne der kolonialistischen und kapitalistischen Länder eingesetzt wurden. Um 1960 rum wurden die UNO-Truppen im Kongo eingesetzt, nur solange das formale Ziel der Aufteilung des Kongo kurzfristig verhindert werden konnte, zugunsten einer für die bestehenden Verhältnisse bewahrenden, die Ausbeutung der Rohstoffe ermöglichenden Regime. Afrikanische Führer wie Präsident Lumumba und sein vize Ministerpräsident Gizenga, die einen Wandel der Verhältnisse und afrikanistische Selbstbestimmung forderten, wurden verhaftet und an die Gegner, nämlich die auf Stammesbasis orientierten Gruppen, ausgeliefert. Äh, Lumumba wurde dann erschossen von belgischen Offizieren, die mit den Söldnern in Katanga zusammenarbeiteten. Die Gegner, das waren Leute wie John B., ein ehemaliger Buchhalter, der von den belgischen Minengesellschaften zum Stadthalter hochentwickelt wurde und dann von Südafrika und Rhodesien und den faschistischen Kolonialherren in Angola und Mosambik unterstützt wurden, bis zum Einsatz von Düsenjägern und schweren Waffen. Die noch stark im Sattel sitzenden Kolonialmächte wie England, Frankreich, Belgien und Portugal konnten Maßnahmen der UNO angreifen und unterminieren. Mit den Konzernen, und in Finanzkreisen, äh, in Zusammenarbeit mit den rassistischen Regimes im südlichen Afrika, machten sie der UNO ihre Arbeit schwer und zwang sie zu manchen Scheinlösungen, die genau betrachtet den Gegnern von Fortschritten und Selbstbestimmung dieser Länder in der dritten Welt in die Tasche arbeiteten. Im Kongo, im großen Spiel um Interessen von Konzernen und Vormacht der weißen Geschäftsmacht, wurden die afrikanischen Führer, wie Ministerpräsident Patrice Lumumba, ausgeliefert an das Putschende des Söldner -Regime, und dort ermordet. Die Ersatzdemokraten wurden unter die Fieteche genommen und lieferten den Rest dann aus. Es kam zur Machtteilung mit den Kräften des Söldnerregimes und der stellvertretende Ministerpräsident, der eine volksnahe Regierung in der Fortführung der Politik Patrice Lumumbas nebst nationaler Einigung versuchte, wurde von seinen inzwischen aufgebauten Gegenspielern, hochbezahlten Parlamentariern festgesetzt und es waren Uno-Truppen, die Kizenka das war der stellvertretende Ministerpräsident, an die Feinde auslieferte. Hohle Versprechungen der Katanga-Söldnerführer Jombe wurden von den UNO-Truppen akzeptiert, die das Land dann wieder sich selbst bzw. den kolonialen Einflüssen und rassistischen Gegenspielern im Süden überließen. Heute? Heute ist Zaire vom Kongo getrennt und General Mobutu ließ Milliarden vom Ausland gewährte Kredite in seine Taschen fließen, besitzt über ein Dutzend Schlösser in Belgien, Frankreich, Spanien, milliardenschwere Auslandskonten, Flugzeuge und die großen Konzerne in Zaire. Zaire kann die Folgen der hohen Verschuldung nicht zurückzahlen, das Volk verhungert zum Teil und die Rezepte des IWF führen zur Korruption und innerer Selbstzerstörung. Zaire muss in diesem Zusammenhang einmal ausführlich berichtet werden. Zu einem anderen UNO-Truppeneinsatzgebiet im Libanon sollte auch ausführlich ein Hintergrund dargestellt werden. Und betrachtet man die möglichen Einsatzorte der UNO-Truppen wie Namibia, so bleibt festzustellen, hier hat das rassistische Südafrika schon weitgehend vorgebaut und die Hauptaktivitäten der jetzigen Friedensangebote oder Rückzugsangebote aus Namibia, aus Angola, dienen dazu, den US-Senat von einer weiteren Fortsetzung seiner Sanktionen abzubringen. Die wirklichen Verhandlungsgrundlagen für die Freiheit, von Namibia stehen hier nicht zur Debatte. Und die UNO-Soldaten werden wohl noch weitere Jahre nicht in Namibia eingesetzt werden.
1: Streichung der Arbeitslosenleistung. Gestern wurde im Bundestag die neunte Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes in erster Lesung beraten. Bei dieser Novelle geht es um Streichungen bei der Bundesanstalt für Arbeit. Zur Kasse gebeten werden vor allem ältere Arbeitnehmerinnen, Kranke und jugendliche Arbeitslose. Die Koalition von CDU, CSU, FDP will diese Streichungen bis zum 01.01.1989 in Kraft treten lassen. Damit das mit der notwendigen Zustimmung des Bundesrates klappt, müssen sie sich sputen und die Regierung kann sich große Auseinandersetzungen dazu auch nicht mehr leisten. Zu diesem Thema haben wir jetzt hier als Studiogast Erich von der Arbeitsloseninitiative in Freiburg. Erich, welche Auswirkungen auf Arbeitslose hat ganz konkret jetzt die gestern beratene Novelle?
4: Zuerst einmal trifft es die jüngeren Arbeitslosen und vor allen Dingen die unter 20-Jährigen, denn deren Arbeitslosenunterstützung, sprich Arbeitslosengeld, soll von einem Maximalanspruch von zwölf Monaten auf sechs Monate gekürzt werden. Weiterhin haben die vor, das Arbeitslosengeld von unter 25-Jährigen, also von 20- bis 25-Jährigen, von zwölf auf neun Monate zu kürzen. Dann soll die verlängerte der verlängerte Arbeitslosenbezug von 42- bis 49-Jährigen wieder zurückgenommen werden. Und schließlich sollen auch ältere Arbeitnehmer, also 63- und 64-Jährige, die zurzeit keine äh, Abgaben an die Kasse le äh, leisten, wieder zur Kasse gebeten werden. Dadurch will die Regierung oder will die Bundesanstalt für Arbeit rund 1,8 Milliarden Mark pro Jahr einsparen.
1: Mhm. Das heißt, sie will jetzt einsparen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gab es nicht vor zwei Jahren im Bundeshaushalt sogar,
4: also im Haushalt der Bundesanstalt sogar einen Überschuss? Richtig, einen Überschuss von circa 5 Milliarden Mark. Der wurde aber auf Drängen der Regierung und da ist unser Finanzminister Stoltenberg da großtätig anderweitig verwendet, so sodass die Bundesanstalt für Arbeit inzwischen ohne diese Rücklagen dasteht und gezwungen wird, dieses Geld irgendwie wieder hereinzuholen. Davon soll die Bundesregierung 3,3 Milliarden tragen und die restlichen 1,8 Milliarden muss halt das Arbeitsamt oder die, die Bundesanstalt für Arbeit dazu bringen.
1: Jetzt ist ja so, dass diese Maßnahmen, die jetzt da beschlossen werden, so wahrscheinlich, äh, mit die Schwächsten Treffen an der ganzen Schlange der Arbeitslosen, ne? die Alten, die Kranken, äh, die Jüngeren. Wie, wie schätzt ihr denn von der Arbeitsloseninitiative im Moment die Stimmung unter, unter den Arbeitslosen ein? Es geht ja jetzt immerhin ganz konkret sag mal, um, um den minimalen Geldbeutelbetrag, den jeder mit sich rumtragen kann. Habt ihr da eine Einschätzungsmöglichkeit überhaupt, speziell jetzt auch zu dieser Gruppe, die betroffen wird erstmal?
4: Ja, viel können wir da leider noch nicht zu sagen. Äh, nur die Leute, die zu uns zur Beratung ins Arbeitslosenzentrum kommen, sind natürlich schwer enttäuscht und entrüstet. Nur kann man leider nichts von so einem organisierten Widerstand feststellen, weil doch die meisten große Bedenken haben, dass wenn sie sich gegen diese Kürzungen wenden oder irgendwas unternehmen, dass sie dann Repressalien von Seiten des Arbeitsamts ertragen müssen und noch mehr Kürzungen ins Haus stehen. Mhm. Also es ist praktisch wirklich eine, eine echte Angst, die wir feststellen. Habt ihr da schon praktische
1: Beispiele, also wirklich erlebt, dass der begründete Angst da besteht?
4: Die haben wir allerdings, ja. Mhm. Aber ich kann jetzt im, im Detail keins aufzählen. Aber es ist, das geht dann meistens dann nur noch vor dem Gericht und, und über Rechtsanwälte aus. Aber es, ist, mhm. es passiert wirklich. Ist das
1: ist sowieso bei euch im Moment die, die Hauptarbeit? dass ihr individuell Einzelnen helft, wie die zu ihren Rechten kommen? Oder gibt es tatsächlich so wie eine Organisierung, eine kollektive Gegenwehr von, von Arbeitslosen in Freiburg, auch jetzt zum Beispiel gegen diese Politik?
4: Nein, hauptsächlich sieht es so, tatsächlich so aus, dass wir individuelle Beratung und Informationsaustausch machen. Ähm, mit der Friga hat es eigentlich immer ein, ein große Anzahl, größere Anzahl von, von Arbeitslosen gegeben, die, die aktiv gegen diese Politik angegangen sind. Nur scheint der, der Trend in der letzten Zeit so zu sein, dass, dass wirklich Leute immer mehr davon Abstand nehmen, aktiv gegen etwas vorzugehen, also politisch aktiv zu sein.
1: Das heißt, euch trifft äh, da genauso ein Trend, den andere Bewegte oder Bewegungen auch feststellen. Ja, das
4: sieht leider so aus.
1: Mhm. Was, was in dem Punkt mich noch interessieren würde, wenn es irgendwo eine Organisation gibt, die ähm, da Gegenmacht entwickeln kann, sind es ja sicher die Gewerkschaften. Also zumindest weil da alle organisiert sind, die noch Arbeit haben. Wie sieht es denn mit der konkreten und immer wieder beschworenen Solidarität der Arbeitenden in Freiburg durch ihre Organisation des DGB mit euch, mit der Arbeitsloseninitiative in Freiburg aus?
4: Wir haben recht gute Kontakte zu Einzelgewerkschaften und gerade zu den kämpferischen Gewerkschaften wie IG Metall. ÖTV, HBW. Ähm, zum Gewerkschaftsbund direkt, also als Dachorganisation, äh, das lässt noch sehr zu wünschen übrig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Andererseits gibt es ja eine landesweite Verbindung von Arbeitsloseninitiativen und die arbeiten schon eng mit äh, Gewerkschafterparteien zusammen. Die sitzen allerdings in Stuttgart und das ist von Freiburg schon etwas weit weg vom Schuss.
1: Gut. Äh, könntest du vielleicht jetzt noch zum Abschluss unseres Kurzgesprächs äh, mitteilen, was eure nächsten äh, Aktivitäten sind? Also was ihr so in Angriff nehmt, wo die Möglichkeit ist, äh, sich einzuklinken als Arbeitslose, Arbeitsloser?
4: Ja, das wäre erstmal unsere Öffnungszeiten im Arbeitslosenzentrum. Das ist in der... Fabrik in der Habsburger Straße 9 direkt über dem Vorderhaus und zwar haben wir offen von montags bis mittwochs jeweils von 11 bis um 15 Uhr und Donnerstag 11 bis 17 Uhr Unser wöchentliches Plenum und dazu sind alle mal eingeladen, um uns mal kennenzulernen ist jeweils montags von 19 bis 21 Uhr und wenn einer Nummer reinschnuppern möchte bieten wir zum Beispiel am nächsten Dienstag, also am 4. ist das glaube ich einen offenen Abend mit Zwiebelkuchen und neuem Süßen.
1: <lacht> Gut, prima. Wenn das kein Grund ist, weiß ich auch nicht.
4: Ah ja, im Moment, außerdem äh, möchte ich noch auf unsere nächste Radiosendung hier in RDL hinweisen. Wir senden 14-tägig, und zwar sonntags nach dem Knastfunk von 21.30 Uhr bis 22 Uhr. Und die nächste Sendung ist am Sonntag, den 8. Gut, Erich. Ich danke dir für
1: diese Informationen und für das Gespräch. So, hier werden sich jetzt gerade die Türen in die Hand gegeben. Erich von der Arbeitsloseninitiative verlässt das Studio. Flink und schnell wie immer kommt herein Wilfried Thälkemper. Ich äh, weiß nicht, vorgestern Berlin, jetzt Brüssel und jetzt direkt hier ins Studio nach Freiburg. Unsere Ankündigung, äh, Ankündigung war überall. Äh, Wilfried trifft für dich auch zu, überall bist du auch. Ähm, aber es geht jetzt darum, unsere Ankündigung war die Großen kommen und gehen. Äh, wo bleiben wir bestehen? So hatten wir die Sendung, den Beitrag jetzt angekündigt. Es geht um den IWF, um den Abschluss, um Abschluss des IWF und vor allen Dingen der Kampagnen dagegen. Und du warst ja mehr oder weniger sehr aktiv die ganze Zeit dort daran beteiligt und äh, würden dich jetzt halt mal bitten, eine Einschätzung dessen, was die letzte Woche da passiert ist, abzugeben.
5: Ja. Ähm. Ich denke, um eine Einschätzung abzugeben, muss man erstmal darüber diskutieren, was war vorher zu erwarten. Äh, zu erwarten war von dem offiziellen IWF- und Weltbanktreffen nicht, dass sich in ihrer Politik groß etwas ändert. Was vom Gegenkongress zu erwarten war, war im Vorherein unklar. Es gab insgesamt drei große Gegenveranstaltungen. Einmal den Gegenkongress, so hieß er in der Technischen Universität getragen von 150 verschiedenen Gruppen, Initiativen aus dem Solidaritätsbereich und aus äh, anderen größeren Gruppierungen bis hin zu einigen Parteien. Dann gab es einen Kongress, der sich insbesondere befasste mit Umweltproblemen, mit Ökologieproblemen in der dritten Welt, wo der BUND stark daran beteiligt war. Und als drittes gab es das Baso-Tribunal, das gestern Abend das Urteil gesprochen hat also ein Tribunal zur Politik des IWF. Ansonsten gab es viele Demonstrationen, autonome Aktionen, Begehungen, Beklatschungen der offiziellen Vertreter. Und da war im Vorherein nicht klar, was passieren würde, wie weit die Provokation zum Beispiel laufen würde, dass in den Medien nachher rüberkommt, äh, die Gegenaktionen sind irgendwelche Auseinandersetzungen, irgendwelche Straßenkämpfe und mehr nicht. Und ich denke... Wenn wir das jetzt im Nachhinein betrachten, äh, viele Medien berichten natürlich gerne über die Auseinandersetzungen. Äh, es ist aber klar geworden, dass diese Kongresse inhaltlich äußerst gut waren, sehr informativ waren. Dass es viele internationale Vertreter, viele Vertreter, bekannte Wissenschaftler, äh, bekannte Führer von fox von Befreiungsbewegungen aus der dritten Welt gegeben hat, die aufgezeigt haben, wie sie betroffen sind von der IWF- und Weltbankpolitik. Und das heißt, durch die Auflagenpolitik, die der IWF mit sich bringt... oder durch die Großprojekte, die gefördert werden durch die Weltbank... werden die Interessen der Menschen, die in den bestimmten Regionen in der Dritten Welt leben... insofern unterdrückt, als sie die Gelder, die dorthin fließen, nicht direkt erhalten sondern diejenigen, die zum Beispiel einen riesen Stausee bauen und die Menschen, die dort leben, werden weggetrieben, als klar wurde, dass durch diese Politik Hunger produziert wird. Das heißt, aus den Dritten Weltländern fließt ein Vielfaches an Geld in die Industrieländer über die Zinsen, als sie bekommen. Und das heißt, dass Systeme für diese Politik in der Dritten Welt installiert werden, autoritäre Systeme, die dort die Menschen, die sich dagegen wehren, unterdrücken. Und dass das ein, ja, ein, eine Struktur ist, äh, die erstmal schwer zu überwinden ist. Und dieses wurde auf den Kongressen analysiert. Dass mhm. diese Gewalt, die dort erzeugt wird durch diese Struktur, eine Gegengewalt in den Dritten Weltländern hat, ist uns, ist uns bewusst aus der Berichterstattung. Aber dass ein Teil dieser Gewalt natürlich auch, wenn wir uns hier damit auseinandersetzen, hier rüberkommt, äh, das wurde auch offensichtlich. Und das wurde offensichtlich einmal in der Vorbereitungsphase, dass seit einem halben Jahr von der Bundesregierung, die natürlich die Politik im IWF mitsteuert, dass von der Bundesregierung versucht wurde, die Leute, die sich in Berlin kritisch äußern wollen, zu kriminalisieren im Vorfeld, Bundesminister Zimmermann, und Klein haben im Vorfeld gesagt, alle, die da kommen, das sind mehr oder weniger Kriminelle. Das hat deutlich gezeigt, dass das nicht so ist. Und wie stark dann dieser Repressionsapparat bei uns zugeschlagen hat oder zuschlägt oder einfach Meinungsfreiheit unterdrückt, das hat sich gerade in den letzten Tagen gezeigt, einmal wie vom Polizeiseite geknüppelt wurde und auf der anderen Seite wie jetzt vorgestern ganz deutlich wurde, dass Journalisten in ihrer Berichterstattung so behindert wurden, dass zum Beispiel 20 Journalisten in einem Kessel 20 Minuten eingeschlossen wurden und dpa und die großen Presseagenturen sich dagegen gewehrt haben.
1: Hm. Ich, gut, ich würde jetzt doch noch mal kurz ein, ein paar Themen rausgreifen, die man vielleicht ansprechen sollten. Und zwar ist irgendwie aufgefallen, oder man kann es ja so sagen, welche Rolle spielt der Umweltschutz, als von beiden Seiten massiv genutztes Thema bei der Tagung. Also wieso steht dieses Thema auch bei den Gegenveranstaltungen so im Vordergrund, wenn es zum Beispiel der Bundesregierung oder der Weltbank und anderen als Alibi-Thema so sehr dienlich ist und da auch ja, auf vieles zu hören war?
5: Ja, der Umweltschutz ist unter vielen Aspekten wichtig und interessant. Ein Aspekt ist zum Beispiel das mit dem Weltbankgeld, mit der Politik der Weltbank im Augenblick massiv der Regenwald abgeholzt wird. Das heißt, der Regenwald, der notwendig ist zur Erhaltung der Ozonschicht zum Beispiel, der natürliches Reservoir ist für die Menschen, die dort leben, der notwendig ist überhaupt für das Klima auf der Erde, wird zurzeit massiv abgeholzt, weil dort einfach Rohstoffe sind, Ressourcen sind, die wir hier in den Industrieländern gebrauchen. Da wird... Die Ökologie zerstört und sie ist einfach nicht zu regenerieren. Ein weiteres Thema, was unter Umweltschutz gehört, ist, dass wir hier mit unseren Abfällen aus der Industrieproduktion, mit den toxischen Abfällen nicht mehr zurechtkommen und dass es äh, scheinbar ein Markt für die dritte Welt ist, dass wir diese Produkte in die dritte Welt bringen und den Ländern wird vorgegaukelt oder vorgerechnet. Ihr könnt einen Gewinn dabei erzielen, wenn ihr diese Abfallprodukte von uns bekommt. Und ich denke, äh, unsere Politik ist erstens, diese giftigen Stoffe nicht zu produzieren und dann, wo etwas anfällt, dass man das vor Ort entsorgt, dass wir den Regenwald von uns aus nicht zerstören für unsere Produktion. Und dass diese Problematik jetzt aufgenommen wird von der Regierung, das ist so ein Stück, wir sind ja ökologisch, das zu zeigen. Und hier gibt es einen neuen Markt. Aber das Ganze sind Versuche, die Länder oder den Ländern etwas schmackhaft zu machen, abgesehen jetzt von den giftigen Stoffen, um die Schuldenproblematik in den Griff zu kriegen, die nicht in den Griff zu bekommen ist. Weil, was ich eben sagte, es eine, ein Strukturproblem ist. Und auf dem offiziellen Treffen IWF und Weltbank wurde über monetäre Lösungen gesprochen. Und diese monetären Lösungen können die Schuldenproblematik nicht aufheben. Es bedarf insgesamt, ich sag mal, einer neuen Übereinkunft zwischen Industrie ...ländern und Ländern auf der südlichen Erdhalbkugel, das heißt eine internationalen Konferenz, wie wir überhaupt auf dieser einen Welt weiter miteinander leben wollen. Und das heißt, drei Sachen, äh, wir müssen zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung kommen, wir müssen zu einer neuen internationalen Arbeitsteilung kommen, wir müssen die Produkte, die wir beziehen, wie zum Beispiel die verschiedenen Mineralien, Rohstoffe, Regenwaldhölzer und so, für einen Preis, der angemessen ist für diese Produkte, bezahlen, was nicht geschieht.
0: Und das, das geht ja jetzt schon teilweise über das hinaus, was so als Forderungsplattform von den Gruppen vereinbart worden ist, die auf das Treffen in Berlin mobilisiert haben. Da war ja unter anderem eine eine Verpflichtung bestand darin so etwas wie in der Forderungskatalog aufzustellen, den alle tragen können und darin steht äh, an erster Stelle oder fast an einziger Stelle, dass die Schulden gestrichen werden sollen beziehungsweise gar nicht existieren, also in irgendeiner Form, dass die Schulden, dass die erste politische Forderung ist, die, Schuld, die, die Schulden zu streichen. Äh, wie ist das in Berlin eigentlich gewesen? Die Diskussion dieser Frage, die kann ja sehr widersprüchlich sein, weil wem werden denn die Schulden gestrichen? Doch in allererster Linie den nationalen Bourgeoisien und den zum Teil reaktionären Regierungen in den Staaten der dritten Welt. Auf der anderen Seite besteht ja auch äh, die Verpflichtung oder besteht ein politischer Anspruch darin, nicht über ökonomische Methoden, also auf, auf linker Seite nicht über ökonomische Methoden in die äh, innere Struktur anderer Länder einzugreifen. Aber ich halte das Thema für sehr widersprüchlich. Gab es da eigentlich ein einhelliges Votum dafür, die Schulden zu streichen? Gleich für welche Form von Regierung, Land und Staat?
5: Nein, das ist äh es gibt natürlich oder es gab unterschiedliche Ansätze. Es wurde versucht, sich auf dieser Plattform zu einigen, generelle Schuldenstreichung und das sofort. Ich denke, das ist ein erster wichtiger und richtiger Schritt. Aber der muss dann erweitert werden, eben was ich sagte, durch weitere Übereinkünfte, durch eine internationale Konferenz, wo man eben zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung kommt. Und dazu gehört auch eine andere internationale Arbeitsteilung und ein also ein angemessener Preis für die Rohstoffe. Zu dieser generellen Schuldenstreichung kann man sagen, es ist der Teil einer monetären Lösung. Und auf dem offiziellen Treffen IWF Weltbank wird nur darüber diskutiert. Und wenn es jetzt heißt, wir sind ja schon so weit gegangen, dass wir einige Länder entschulden, dass wir auf die Zinsen und auf die Schulden verzichten, und wie die deutschen Banken sich jetzt geeinigt haben, wir machen das aber natürlich immer nur ganz konkret und ganz konkret heißt, bezogen auf einzelne Länder, dann bedeutet das in der Praxis, dass über diesen Hebel Schulden die Banken, die Macht haben, einzelnen Ländern ihre Politik aufzuzwingen. Das heißt, die Länder zu kontrollieren. Weil die Länder, die ihnen genehm sind, denen werden sie die Schulden erlassen, anderen nicht. Zwei Beispiele dafür. Chile unter der Regierung Allende bekam ein Zehntel von dem, an Krediten über IWF als das Chile-Pinochet Also sofort nach dem Putsch sind die Kredite und die, die, die Geldflüsse aus den USA, aus der Weltbank vom IWF in Chile um das Zehnfache gestiegen. Ein anderes Beispiel, der Befreiungsprozess und der Prozess der Selbstentwicklung in Nicaragua wird massivst dadurch unterdrückt, dass Nicaragua einfach nicht international unterstützt wird. Und so kann man dann direkt Macht ausüben. Deswegen ist einfach zu sagen, eine generelle Schuldenstreichung. Äh, hier bedarf es gar keiner weiteren monetären Diskussion. Und es wäre auch falsch, wenn die Linke sich darauf einlassen würde, hier einzelne Konzepte zu diskutieren. Die Frage dabei ist ja auch, geht das Weltwirtschaftssystem kaputt oder nicht? Ich würde behaupten, es geht nicht kaputt, weil das, was die gesamten Drittel der Weltländer schulden, weniger ist als letztes Jahr im Oktober, am schwarz, sogenannten Schwarzen Freitag von den Banken, abgeschrieben werden musste aufgrund des Börsenkreises.